0: Muy buenas tardes. La crisis del coronavirus se agrava y se cuela en la mesa de unos inversores que afrontan en modo risk-off una semana sin duda clave para los mercados con la primera decisión de tipos del año de la Reserva Federal y el grueso de resultados del cuarto trimestre. Desde 2014 no veíamos cómo las cuentas de tantas compañías coincidían en la misma semana. 141 del SP500 y 14 de las 30 del Dow Jones de Industriales. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la primera sesión de la semana, como si Siempre con el patrocinio del broker IGE. Potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer Turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. IGE. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IGE. Opere Turbo 24 con IGE. Un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Con unos futuros que vienen con fuertes caídas ante el fuerte avance del coronavirus, especialmente en China, donde ya hay al menos 80 fallecidos y casi 3.000 afectados, según las últimas cifras oficiales del Gobierno, lo que está provocando un fuerte temor en los mercados ante las opciones de que se transforme en una emergencia sanitaria a nivel global. Modo risk -off para comenzar la semana en los mercados, fuerte aversión al riesgo, al que también se suman en este caso las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Tras el ataque esta pasada madrugada de la embajada estadounidense en Bagdad con cohetes y que, según Medio, el Departamento de Defensa aún no ha confirmado esta noticia. Habría esta vez sí dejado al menos varios heridos. Fuerte subida, como decíamos, eh, en el telómetro de la versión al riesgo eh, para el dólar yen, con modo risk off que comienza la semana para los mercados eh, financieros. En estos momentos el dólar está avanzando eh, frente a la divisa japonesa, eh, perdón, cayendo, frente a la divisa japonesa, un 0,3% en 108,94 unidades, ya por debajo de las 109 unidades. Fuerte avance para la moneda eh, nipona y también para el oro que está en este caso pues tocando en eh, subidas eh, del eh, en estos momentos del 0,73% en 1.589 dólares por onza, rozando de nuevo los 1.600 dólares que llegamos a ver recientemente ante la escalada precisamente de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, además vemos fuertes caídas también para el yuan la divisa china se deja un 0,84% está casi casi en mínimos del pasado año, 6,98 96 unidades y con unos futuros como decíamos que hasta ahora están mostrando caídas del 1,6% para los futuros del Dow Jones Industriales, del 1,54% para el S&P 500 y del 1,95% ya para el tecnológico Nasdaq 100. Todo en una semana en la que los inversores deberían tener, eso es lo que seguramente les hubiera gustado, algo más de tranquilidad para mirar sin tanto nerviosismo a referencias sin duda claves como son el grueso de resultados del cuarto trimestre que coinciden esta semana y por supuesto a la primera reunión de la Sera Federal del año que arranca mañana y que se espera termina el miércoles. En principio, con todo intacto, modo pausa activado y los tipos en los niveles actuales. La probabilidad del mercado está hoy en el 87,3%, a que así sea, mientras que el restante 12,7% apuesta por una subida de tipos de interés. Sin embargo, sigue habiendo buena parte de los inversores que siguen pensando que pueda haber un cuarto recorte de tipos este año, tras las tres bajadas de 2019, en concreto tres de cada diez inversores, según mostraba la pasada semana una encuesta de Goldman Sachs, que hoy, en una nota, añade que uno de los aspectos de debilidad reciente que más puede preocupar mañana la Fed es la desaceleración del crecimiento de los salarios, vista en el último dato de empleo, en el último NFP que tuvimos encima de la mesa. Y respecto a los resultados corporativos, semana sin duda repleta con las cuentas entre otras de Apple, Boeing, Microsoft, Caterpillar, Exxon, Chevron, United Technologies, Lockheed Martin, General Electric, Facebook, Amazon o Tesla. En total 141 compañías del S&P 500 van a anunciar resultados en los próximos días y 14 de los 30 componentes del Dow Jones de industriales. Desde 2014, no se ha observado un número similar de empresas, en este caso reportando resultados trimestrales en la misma semana. Con unos futuros, como decíamos, en negativo, de entre el 1,5% y entre el 2% ahora mismo de caídas para los tres principales indicadores. Y en el plano empresarial, pues de momento, salva la jornada en preapertura la constructora residencial de Rehorton después de haber superado expectativas en el último trimestre y después de haber elevado el pronóstico para todo el año, subiendo medio punto porcentual, beneficio por acción de 1,16 dólares frente a los 0,92 esperados. Y en el lado contrario vemos Arconic, la Rehorton compañía eh, de metales, principalmente aluminio, está cayendo más de un 3% en preapertura después de haber eh, pues decepcionado al mercado con un beneficio por acción ligeramente por debajo de las expectativas. 0,53 frente a 0,54 esperados. Ingresos de 3.400 millones de dólares frente a los 3.480 que esperaban pues, analistas de Wall Street. Además, caídas del 1,5% en preapertura también para Boeing después de que un avión de pasajeros, un 737, además eh, sería este polémico modelo ya para la línea ha sufrido un accidente y se ha estrellado en Afganistán en la provincia de Ghazni al este del país según el gobierno de Afganistán, el avión accidentado se trataría, como decíamos, de este modelo de un 737 MAX, operado por la línea local Ariana y con 83 pasajeros a bordo, de momento desconocemos más detalles sobre este accidente estaremos muy atentos, los títulos de Boeing eso sí, cayendo un 1,5% en estos momentos en preapertura vemos descensos además hoy para las eh, compañías operadoras de casinos de Estados Unidos ante el impacto negativo que puede tener sobre el juego en China el caso del el avance del coronavirus y también para compañías ligadas a los viajes, lógicamente, tour operadores, aerolíneas, pues cayendo también en preapertura ante el posible impacto que pueda tener negativo sobre el crecimiento económico, el consumo y, por supuesto, también sobre el tráfico de pasajeros. Estamos viendo descensos en preapertura de entre el 3 y el 6% para compañías como United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, también para Wind Resorts, Las Vegas Sanso, o MGM Resorts, también operadores de casinos, como decíamos, cayendo en movimientos de preapertura. Además, Marathon Petroleum ha anunciado que sube hoy el dividendo, el dividendo trimestral, un 9,4% hasta los 0,58 dólares por acción. Y en el plano de las recomendaciones, Citigroup ha aumentado el precio objetivo de Intel hasta 67 dólares desde los 60 anteriores y también para Netflix hasta 350 dólares por acción desde los 325 previos. Por otro lado, Deutsche Bank ha subido el precio objetivo de Apple en la previa a sus cuentas trimestrales hasta los 290 dólares por acción desde los 280 anteriores. ¡Feliz sesión!